0: Bendiciones familia, mi nombre es José Luis Franquis y esto es Íntimos Podcast. En este video vamos a estar dando respuestas a unas objeciones que ha presentado Emperatriz quien en las redes sociales se conoce como la transexual cristiana y queremos ir a los versículos y pasajes que ella citó en la entrevista que tuvo en Esto no es radio para ver si estos son coherentes con todo lo que el consejo de la palabra del Señor nos enseña Acompáñanos
1: es un... yo, okay, yo no quiero que mi muchacho me salga deformado Soltemos el tema Hablamos, Hablemos tú te del ba... tema de hoy Pero tú estás diciendo que te Ah ya, soltemos eso ya soltemos Para todos los rayos te lo voy a decir El Espíritu Santo está dentro de mí Por fuera también Fácilmente yo ando al lado tuyo y se me nota el Espíritu Santo Arriba, yo soy capaz de convertir En un millón de gente, tres millones de gente tú, Y hacer la iglesia más tú, grande del mundo Tú yo, eres capaz de convertir yo, Y de que se salven todos, porque yo les muestro el verdadero amor de Dios Yo no ando criticando a nadie
0: para los que por primera vez ven este video, quiero compartirles que solía vivir dominado por la inclinación de mi corazón hacia el pecado, más específicamente la homosexualidad, pero luego de renunciar a eso por el poder del Evangelio de Cristo, puedo luchar en contra de la influencia que este pecado ejerce sobre mis sentimientos. También me dedico a compartir contenido para personas que luchan con eso dentro de la iglesia y personas que no necesariamente luchan con eso, pero quieren tener herramientas para poder ayudar a un amigo o a una persona o saber qué dice la Biblia realmente acerca de este tema. En ese video me verán leer varias veces, quizás no voy a hacer mucho contacto con la cámara, pero no es como que me lo escribieron y me dieron tienes que decir eso, sino que quiero ser muy específico con las cosas que quiero decir y evitarle trabajo al editor. <risa> Entonces, sin deseo de ser transfóbico Como muchas personas me podrían decir Quiero presentar eh, Respuestas bíblicas a esas objeciones Que Emperatriz estuvo Diciendo o hablando En la entrevista que le hicieron en eso no es radio Entonces también quiero uh, ser Muy respetuoso porque entiendo que A pesar de su estilo de vida Emperatriz tiene la imagen del Señor Como creación Y cada persona que tiene Esta imagen, que es la imagen de Dios debe ser respetada, porque respetamos la imagen de Dios. Iré punto por punto, o iré a los puntos que más me llamaron la atención, porque realmente son 36 minutos de entrevista y no podemos hacerlo tan largo. Entonces, esta es la primera objeción que Emperatriz, o el primer argumento que Emperatriz utilizó.
1: Verdaderamente, yo siempre le digo a las personas que bíblicamente, y siempre lo he dicho, en la Biblia a nadie se le prohíbe. Que adore a Dios. Incluso dice el Salmo 150 que todo lo que respire, todo, ser caliente, sí. todo lo que respire,
0: alabe al Señor. Salmo 150, todo lo que re respire, alabe al Señor. Este es el primer versículo o capítulo que esta persona cita Entonces es interesante que el primer verso de este Salmo dice que debemos alabar al Señor en su santuario Entonces nosotros sabemos que en el Nuevo Pacto el santuario del Señor no es un lugar, no es un templo físico Sino que es cada uno de los hijos del Señor que eh, son el templo del Espíritu Santo Como nosotros lo podemos ver en Primera de Corintios 3, 16 al 17 Si nosotros también vemos en Primera de Corintios 6, 13 al 19 ese nos habla de que no debemos dedicar el cuerpo para la fornicación Ni para la homosexualidad Ni una lista grande o una larga lista Que nosotros podemos ver de cosas que no podemos hacer Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios Para alabar al Señor tenemos que apartarnos de todo tipo de inmoralidad sexual Si me preguntan, ¿qué es inmoralidad sexual? Inmoralidad sexual es todo tipo de acto sexual que es practicado fuera de un pacto matrimonial por un hombre y una mujer biológicos. Entonces, vamos a ver el segundo argumento que utilizó Emperatriz.
1: Mira, el libro de Levítico, eh, realmente la palabra de Dios hay que estudiarla. La Biblia no necesita que la interpreten porque ella misma tiene su propia interpretación. El libro de Levítico, pues, se refiere al acto, pues, que estaban cometiendo los israelitas. Las leyes fueron para ellos ni siquiera fue para los gentiles. No fue para el mundo exterior, sino para ellos en concreto, para los israelitas, cuando habla de no echarse con el acto de, de, de las personas con el mismo sexo. Entonces, mayormente... En, en esa parte, en cuanto a la Biblia habla o se refiere a las personas del mismo sexo, en la unión en personas del mismo sexo, incluso hay partes y críticos rabínicos dicen que se habla de violación, cuando tú estás con alguien sin su, sin su ah, consentimiento exacto y como que abusas de esa persona. Muchas personas pues dicen eso Y se han referido a eso Y yo también lo he podido entender de entonces, esa forma
0: Entonces cito a Emperatriz El libro de Levíticos se refiere al acto Que estaban cometiendo los israelitas Fue dado para los israelitas No para los gentiles Entonces ese es un argumento que se está utilizando Mucho en nuestros días Y es porque nosotros conocemos Que el, hay una ley moral de Dios que es inmutable Porque esta es el reflejo De su carácter Y como es inmutable este no puede cambiar ni porque fue en el Antiguo Testamento Ni porque ahora estamos en el Nuevo Testamento Como muchas personas le gusta dividirlo También en el Antiguo Testamento Nosotros tenemos tres tipos de leyes Están las leyes ceremoniales la ley, la, Las leyes morales y las leyes civiles Las ceremoniales son todas estas leyes Que apuntaban al sacrificio de Cristo Una vez Cristo viene, todas son cumplidas Las leyes civiles ah, hacían referencia a... Las leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir porque estos vivían en un gobierno teocrático, dígase que eran gobernados por Dios. Pero cuando llegó el tiempo de la monarquía, esto cambió porque entonces pasaron a tener a Saúl como rey y eso es parte para otro episodio. Por último, tenemos la ley moral de Dios, que esta es los 10 mandamientos que nosotros normalmente tenemos, que siguen vigentes. Porque por algo que ya mencioné, estas hablan del carácter de Dios. Con, con excepción del, cap del mandamiento número 6, porque este se explica en la palabra de que apuntaba también al sacrificio de Cristo. Estamos hablando de el guardar el sábado. La pregunta es, ¿a cuál de este grupo de leyes pertenece la ética sexual? Bueno, esa es a la moral, porque es inmutable. Entonces... Uh, no, si quieres saber más acerca de eso, de las leyes, eh, yo hice un video en mi perfil de Instagram que puedes ir. Y también otra parte que quería mencionar acerca de lo de la violación, eso no es más que un grupo de personas del 2020 que quieren, o del 2022, perdón, que quieren redefinir palabras que fueron ya dichas hace más de 2.500 años atrás. Y quieren venir a tratar de redefinir Y en ningún momento Esto hace referencia ni a edad Ni a um, Ni a violación, ni porque era practicada En templos paganos Que es otro de los argumentos que utilizan Simplemente dice Abominación cometen el que se echa con hombre Como cuando se echa con mujer Es muy claro Veamos el tercer argumento Y
1: eh, la iglesia pues como me crié con mi abuela eh, Prácticamente uh, mi abuela me inculcó el camino de Dios. Yo me crié en el Evangelio. Y después que tengo ya una edad, porque criarte en el Evangelio y aceptar a Cristo son dos cosas muy distintas. Uh -huh. Entonces, yo acepté al Señor a la edad de 16 años. Acepté a Dios en un momento muy difícil de mi vida, donde yo pensaba que pues el mundo eh, podría ayudarme y no lo hizo. Entonces encontré refugio en el Señor. El único que de tantas puertas que se me cerraron, que nunca me dijo que no, y siempre me acompañó en los momentos más difíciles, fue el Espíritu Santo de Dios. Cito
0: nuevamente a Emperatriz, me crié en el Evangelio. No es lo mismo convertirse y criarse, son cosas distintas. Acepté al Señor a los 16 años. Al esa persona decir que aceptó al Señor a los 16 años, se está haciendo referencia al nacimiento de nuevo. Que eh, tuvieron los creyentes Entonces Yo tengo una definición eh, Que no es como que de una persona Sino que es lo que he podido aprender En la palabra del Señor Acerca del nacimiento de nuevo Y dice de la siguiente manera Es el trabajo de regeneración Que hace el Espíritu Santo en los creyentes O en las personas inconversas ellos escuchar el evangelio de Cristo. Entonces, desde aquí, cada eh, persona cree en Cristo como Salvador y Señor y comienza a perseguir la santidad porque esos son los deseos de la nueva naturaleza que pasamos a tener porque el Espíritu Santo nos habita. Entonces, si nosotros decimos que estamos en el Señor, que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo que está en nosotros va a poner el querer y el hacer la voluntad del Padre, que es perseguir su santidad, no quedarnos um, como éramos antes. Muchas personas les gusta decir que el, ven que el Señor te ama eh, como tú eres. Y realmente a mí me gusta más la idea, el Señor te amó como tú eres. Porque así hace referencia a que Él me amó tanto que Él dio su vida, pero me ama tanto que no quiere que nosotros sigamos de la manera en que estamos viviendo, que no honra su nombre y que al final lleva a la destrucción de nuestras vidas. Veamos el cuarto argumento.
1: Entonces, yo acepté al Señor a la edad de 16 años. Acepté a Dios en un momento muy difícil de mi vida, donde yo pensaba que pues el mundo eh, podría ayudarme y no lo hizo. Entonces, encontré refugio en el Señor. El único que de tantas puertas que se me cerraron, que nunca me dijo que no y siempre me acompañó en los momentos más difíciles, fue el Espíritu Santo de Dios.
0: Vuelvo y cito a Emperatriz porque me gusta tener las palabras que esta persona utilizó. Quien nunca me abandonó fue el Espíritu Santo del Señor. Esto me hace pensar en la función del Espíritu Santo que nosotros encontramos, descrita en Juan 16, del versículo 8 al 11. Les leo. Y cuando venga el Espíritu, cuando venga, cuando él venga, o sea, el Espíritu Santo, Cristo hablando Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio De pecado porque no creen en mí De justicia porque yo voy al Padre Y ustedes no me verán más De juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado Si el Espíritu Santo verdaderamente está en ti eh, Asumiendo que en algún momento Emperatriz podrá ver este video Él te guiará a ver que el diseño de Dios Ha sido siempre el de un hombre y el de una mujer y que nosotros que tenemos atracción por el mismo sexo, esto simplemente es producto al pecado que entró a la humanidad a partir de Génesis 3, como nosotros lo podemos ver en la palabra. Entonces, esto que tú llamaste instinto en el video, yo lo llamo inclinación natural de nuestro corazón caído, pecaminoso, mas no del Espíritu Santo. Veamos el quinto argumento. Okay.
1: Eh, yo soy de las personas que espero el tiempo de Dios. Si Dios estableció una transformación en mi vida, va a llegar el momento donde Dios lo va a hacer. Amén. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que voy a cambiar a donde yo sé que quizás es por apariencia, para querer demostrar Exacto. algo que realmente no soy, y es posible que si pasa ese supuesto cambio... Cambie por fuera porque solamente quise quitarme la ropa o quitarme el pelo. Vaya a la iglesia, pero por dentro el sentimiento se mantenga vivo. No seas honesto. Exactamente. Entonces me mantenga, me mantenga en ese mismo círculo y es peor vivir doble vida. Vuelvo y
0: cito, puede que no sea honesto al cambiar por fuera y el sentimiento continúe por dentro. Entonces esto es algo o esta es una idea que viene más del Evangelio de la Prosperidad. Eh, y que ha hecho mucho daño dentro de la iglesia Porque prometen a las personas una vida sin tentaciones Que si tú estás enfermo o no tienes mucho dinero Es porque tú estás en pecado por el estilo Sin embargo, nosotros vemos eh, que la Biblia habla de la libertad cristiana Como una vida libre del poder del pecado Más no libre de tentaciones Todo lo contrario, nosotros vamos a ser tentados, nos dice su palabra Entonces... Nosotros tampoco estamos llamados a que escondamos nuestros sentimientos, que ese es otro problema que podríamos encontrar eh, eh, en el Evangelio de la Prosperidad o en muchas iglesias uh, que no permiten que las personas se expresen y quieran mostrar esa super espiritualidad. Pero la palabra del Señor nos habla de que vamos a sentir atracción por el pecado. Incluso nosotros podemos ver que cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, ellos todavía deseaban estar allí, pero por el poder del Espíritu Santo que ahora obra en nosotros podemos perseguir la santidad del Señor. Entonces en Colosenses 1.13 nosotros vemos que la palabra nos dice Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Objeción número 6.
1: Y siempre le digo y le he dicho a muchas personas que Dios ahora en estos últimos tiempos va a utilizar cualquier vaso para anunciarle al mundo para que nadie tenga excusa. Él no se va a limitar y tampoco mi condición me va a restar para que yo pueda hablar de lo que verdaderamente Dios quiere que se hable, que es que el mundo tiene que prepararse, el mundo tiene que estar alerta, porque en cualquier momento lo que Dios dijo, que es algo inevitable, la venida de nuestro Señor Jesucristo, es algo que nadie lo podrá evitar, y Dios va a utilizarse a un perro, un gato, un animal, un adicto, una prostituta, no importa la persona que sea, Dios lo va a utilizar para anunciarle al mundo para que en aquel día Nadie pueda justificarse Nadie me dijo nada
0: Vuelvo y cito a Emperatriz Dios no se va a limitar para dar su mensaje al mundo Entonces, esta es una frase que se utiliza mucho Entre los cristianos y no cristianos Incluso de que si yo me callo las piedras van a hablar O si los cristianos se callan las piedras van a hablar Pero yo quiero que nosotros veamos el contexto de este, de este versículo Que se encuentra en Lucas 19.40 eh, y es que los fariseos le dieron a Jesús cuando él venía entrando en el asno o en el pollino a Jerusalén De que mandara a callar a sus discípulos porque lo estaban clamando, o sea le estaban dando alabanza Entonces nos, si nosotros tenemos este contexto nos podemos, dar, nos podemos dar cuenta de que no se trata de si los discípulos estaban predicando o no Sino respecto a la alabanza que si ellos callaban entonces la naturaleza que vendrían a ser las piedras lo iban a hacer dicho esto es cierto que el señor no se va a limitar de llevar su palabra por el mundo pero pero él lo va a hacer a través de personas que están comprometidas con su causa que luchan contra las obras de maldad de este mundo y su propia naturaleza pecaminosa no es cualquier persona que el Señor va a utilizar Para llevar a su, eh, su palabra Entonces la objeción número 7 Lo que me ha ayudado a
1: mantenerme de pies uh, Últimamente Y lo que me ha dado esperanza eh, Fue la oportunidad Que me brindó la compañía de Human Star Company La compañía de énfasis eh, Cuando me dio la oportunidad De trabajar con
0: él Entonces en esta objeción número 7 Le hicieron la pregunta de cómo Te ha ayudado la fe y su respuesta fue que énfasis le firmó. De alguna manera, el grabar canciones y tener un espacio en el, can en el canal de énfasis le ha ayudado a crecer en la fe y no es la constante búsqueda que tiene con el Señor. Entonces, eh, la manera en que nosotros podemos medir nuestra espiritualidad y relación con el Señor no debe de ser eh, por las cosas que yo estoy logrando o esté haciendo, sino que deben... Medirse a partir de cuánto nosotros nos estamos pareciendo a Cristo. Objeción número 8. Yo tengo
1: una relación donde siento, sé y se ha evidenciado a través de sus proezas el Espíritu Santo y su manifestación. ¿Cómo se ha manifestado? A través de las profecías, a través de oraciones de sanidad, a través de de esos dones sí. porque los dones son irrevocables y pues Dios se lo da a quien Él quiere ahora bien, Él actúa a través de quien Él quiera actuar no es que Dios se va a limitar, no, Emperatriz es homosexual, no voy a actuar a través de ella claro, Él lo hace es posible que esos dones puedan llevarme a salvar miles de personas y que al final Dios sea quien tome la decisión de para dónde voy o cuál es mi final porque esa decisión final la tiene Dios.
0: Vuelvo y cito se ha manifestado a través de profecía y sanidad entonces algo muy interesante que nos dice la palabra acerca de esto de las sanidades, los prodigios, las profecías es que eso no son un distintivo del cristiano o sea de que esta persona es cristiano verdaderamente porque hace esto ¿Por qué? porque nosotros vemos en Hechos 8 eh, donde se nos habla de Simón un mago un mago era cristiano, era un mago que él estaba haciendo cosas y las personas pensaban que Dios estaba con él por, las, por los prodigios que estaba haciendo. Sin embargo, nosotros podemos ver en ese capítulo, que no voy a entrar en todos los de detalles, de que no era así. También en Mateo 7 se nos habla que en el día del juicio habrán personas que le van a decir al Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, eh, y Cristo le va a decir, eh, no, o sea, no los conocí. Que Cristo sea nuestro Señor y Salvador es que nos garantiza que nosotros somos salvos. O sea, que Él esté gobernando, que Él esté rigiendo, que Él esté ejerciendo señoría en nuestras vidas. Es lo que nos uh, da testimonio también, eh, aparte del Espíritu Santo que nos habita, de que somos salvos. Y que, de manera más práctica, ¿cómo se ve esto? Eh, que el Señor gobierna mi sexualidad, el Señor gobierna cómo yo manejo el dinero, cómo yo manejo mis relaciones, cómo yo manejo mi tiempo y todo lo demás. Objeción número 9
1: Yo siempre le digo a las personas Que si eh, para tú ir a la iglesia Tienes que ser digno pues Entonces todas las iglesias tienen que quedarse vacías Todas porque no hay nadie digno Es
0: cierto que la iglesia debe de recibir A todo tipo de personas Sin importar el pasado o su background Lo que haya hecho en su vida pero esta pecaría si no predica lo que la Biblia realmente enseña acerca del pecado. O sea, el, problem el problema estaría en que te digan, ven cómo es estás y no cambies. Aunque sí comparto que el mensaje de una iglesia, eh, que eso es algo que Emperatriz dijo. O sea, el mensaje de una iglesia no debe de estar enfocado en una sola persona en particular Porque lo vimos que llegó Sino que debe de ser la exposición de la palabra del Señor Y que sea el mismo Espíritu Santo que trabaje convicción de pecado en cada una de las vidas Objeción número 10, ¿verdad? Sí.
1: A través de esos dones Porque los dones son irrevocables Y pues Dios se los da a quien Él quiere Ahora bien, Él actúa a través de quien Él quiera actuar No es que Dios se va a limitar, no, emperatriz es homosexual, no voy a actuar a través de ella, claro, Él lo hace. Es posible que esos dones puedan llevarme a salvar miles de personas y que al final Dios sea quien tome la decisión de para dónde voy o cuál es mi final, porque esa decisión final la tiene Dios.
0: Los dones son irrevocables, los dones... El Señor lo puede utilizar para eh, salvar a muchas personas o a miles de vidas, que fue la palabra que Emperatriz utilizó. Sin embargo, lo que la palabra nos dice en Primera de Corintio 14 es que los dones son para la edificación de la iglesia. Y por último, veamos la objeción número 11.
1: A ti te han puesto en disciplina en algún momento. ¿Qué te digo? Después de que me bautizaron, porque una persona, según las leyes de la iglesia pentecostal... Sí. Sí, sí, que si, si tú, pues, eres nuevo creyente, no te van a poner en no, disciplina, eso si, es si, obvio. Si. Y también, incluso, la disciplina es antibíblica. Es antibíblica la disciplina, eso son es dogmas no, de sabes. hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que si su hermano peca usted lo le llama a, a capítulo le llama a solas, le explica si vuelve, vuelve y le llama, si vuelve le llama y si no, le expulsa le da su carta y lo envía hacia afuera, dice que lo echa a las tinieblas la
0: disciplina no es bíblica entonces hay algo que yo comparto de lo que Emperatriz luego explicó respecto a la disciplina y es lo siguiente, hay un tipo de disciplina donde a una persona se le prohíbe tener participación de las actividades de la iglesia, se le manda que se siente al último banco eh, y se le, o sea, se le aísla, yo entiendo también que eso no es bíblico pero sí es bíblico llamar a una persona y corregirle y mostrarle amor eh, al corregirle, como nos habla en Gálatas 6. Y el mismo capítulo que Emperatriz mencionó, que se encuentra en Mateo 18, de que debemos de llamar, si, si el hermano peca, llamarlo a solas. Si no, todo el otro procedimiento que debemos de llevar y al final, entonces, entregarle y tenerlo como gentil. Porque no hay como que se le entrega su carta para que se vaya a otra iglesia. Es como gentil. En conclusión, esas son las 11 objeciones que pude sacar del video de Emperatriz. Hubo más cosas que esta persona mencionó pero estas fueron las que más brillaron a mis ojos. Ahora bien, también mencionar a la Iglesia de Cristo que nosotros sí es verdad que debemos ser estandarte de la verdad, debemos abrazar lo que la Biblia dice, pero tenemos que tener cuidado en cómo nosotros nos expresamos en las redes sociales, porque yo estoy muy seguro que si ese mensaje que se escribe en las redes sociales eh, fuera en persona, que yo se lo dijera, valga la redundancia a esta persona, muchas personas cristianas no tuvieran la valentía y el valor para decirlo la palabra nos manda a que nuestras palabras deben de ser sazonadas con gracia, creo que es que dice el versículo en primera de Pedro, entonces si bien es cierto, somos firmes al, que, al llevarnos, al regirnos por la palabra del Señor, pero tenemos que ser más pacientes ver lo que la otra persona tiene que decir y hacerlo en la manera en que Cristo lo haría, así que Dios les bendiga, muchísimas gracias por su tiempo y suscríbanse eh, y nos vemos en una próxima.